2: Olá, bom dia para você. Boa segunda-feira. Hoje, 10 de novembro de 2019, a gente começando a edição número 77 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com o Ruda, um bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu é nublado aqui em Rio Paranaíba e, segundo a previsão do tempo, o dia deverá ficar parcialmente nublado com ocorrência de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima para hoje é de 30 Graus e neste momento registramos média dia de 21 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Vocês na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia, confira agora os destaques.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: tragédia, acidente mata ao menos cinco campos autenses na BR-262 na cidade de Campos Altos
2: veículo de prefeitura de Rio Paranaíba sai da pista e capota na BR-262 próximo à luz,
1: homem é flagrado pela mãe tentando estuprar o próprio filho em Lagoa Grande e acaba na delegacia
2: e ainda homem é preso por atingir companheira com o disparo de chumbinho no olho em presidente olegário,
1: tudo isso e muito mais mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10h33.
2: Um acidente matou ao menos cinco jovens, os altenses jogadores de futsal, por volta das 15 horas deste sábado, dia 16. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 583 da BR-262, no município de Campos Altos.
1: De acordo com uma testemunha que estava em um veículo com os outros atletas, o veículo que se envolveu no acidente rodou, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente com o... Um ônibus.
2: Segundo o corpo de bombeiros, o carro de passeio era ocupado por cinco jovens do sexo masculino que saíam de Campos Altos para Bambuí para disputarem uma partida de futsal. Todas as vítimas morreram no local. Os passageiros do ônibus, cerca de 48 pessoas, tiveram ferimentos leves.
1: As vítimas foram identificadas como Ricardo Máximo, Danilo Andrade, Rodrigo Andrade e Marcos Vinícius e Eli Elimar Nascimento. Eles haviam sido campeões da Copa Campos Altense de Futsal na noite da sexta-feira, 15, em Campos Altos.
2: O prefeito Paulo César de Almeida decretou luto oficial de três dias em Campos Altos. Os moradores ficaram em choque. Várias lanchonetes e bares da cidade não abriram.
1: 10h34 e feriado prolongado provoca a morte de pelo menos 14 pessoas nas estradas de Minas. As informações com João Felipe Lolin.
3: Mesmo antes de terminar, às 11h59 da noite deste domingo, já é possível afirmar que a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal terá como saldo mais mortes neste ano do que em 2018. No ano passado, foram cinco dias de operação, de quarta a domingo, tendo como saldo nove mortes, 199 feridos e 123 acidentes registrados nas rodovias mineiras. Já em 2019, até agora, são pelo menos 14 vítimas fatais em acidentes nas rodovias que cortam o estado. O acidente mais grave até agora foi na BR-262, altura do quilômetro 584, num local conhecido como Serra da Saudade, que fica próximo à cidade de Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Cinco pessoas morreram, conforme explica o comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Tenente-Coronel Anderson Passos. Um veículo de passeio um Honda Civic de cor preta Teve uma colisão frontal com o um ônibus de viarem nessa rodovia. Pela posição final dos veículos, aparentemente o veículo Honda Civic, ele invadiu a contramão. Estão confirmados cinco óbitos nesse veículo de passeio, cerca de três a cinco pessoas com alguns ferimentos neste ônibus, que tinha cerca de 42 pessoas a bordo. Já na BR-040 houve uma batida entre um Volkswagen Santana e uma carreta Volvo na altura do quilômetro 358 em Félixlândia, região central de Minas. Um dos ocupantes do carro de passeio morreu no local e um outro foi socorrido para o hospital de Curvelo em estado grave. Falando agora da BR-181, a altura do bairro Borba Gato, em Santa Luzia, na região metropolitana, teve batida entre um carro e uma carreta, com uma pessoa morta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no sentido Espírito Santo, altura do quilômetro 451, ali bem próximo à ponte sobre o Rio das Velhas. Essas sete mortes, nas rodovias no sábado se somam a outras sete mortes registradas na sexta-feira, totalizando 14 pessoas que perderam a vida nas rodovias mineiras até este momento no feriado de Proclamação da República. Repórter João Felipe Loli. <música>
2: Agora 10h37, mudança na lei sobre a compra de imóveis na planta está perto de completar o um ano. A gente continua com o repórter João Felipe Lolly
3: Sancionada no finalzinho do ano passado pelo ex-presidente Michel Temer, a lei 10.786 modifica duas outras leis bem mais antigas, das décadas de 60 e 70, trazendo regras mais claras para a compra de imóveis na planta. A lei estabelece punições para o comprador quando ele fica inadimplente, ou seja, deixa de pagar as parcelas do financiamento e traz também punições para a construtora quando ela atrasa a entrega do imóvel. Para nos ajudar a entender esta situação, a Itatiaia ouve agora Agnes Castro, que é assessora jurídica do Sinduscom. Agnes, vamos pensar no caso de um comprador hipoteticamente pagou Aí 50 mil reais, pagou uma parte do financiamento, mas a partir desse momento ficou inadimplente. Pagou 50 mil, não conseguiu, não pôde pagar mais. A construtora pode processar esse curador a partir dessa lei alguma punição já está prevista para esse comprador inadimplente
4: bom de acordo com a nova legislação é o adquirente vai fazer jus à restituição das quantias que houver pago atualizadas deduzidas dos seguintes itens né em resumo aí a comissão de corretagem que realmente é uma discussão que havia antigamente em relação a quem deveria pagar esse valor agora ficou claro que será deduzido no valor pago pelo adquirente poderá ser feita a retenção de até 25% da quantia paga, desde que o imóvel não esteja sob o regime de patrimônio de afetação.
3: O regime de patrimônio de afetação, para o 20 se informar, é um mecanismo que protege o comprador quando ele faz o financiamento de imóveis, a compra de imóveis na planta. Então, se não houver esse regime, é um contrato que há é uma proteção menor para o comprador e aí a é multa um pouco menor de 25% do valor já pago, caso esteja... Sob vigência, esse regime de patrimônio de afetação, que é algo mais seguro para o comprador, aí no caso de inadimplência, a taxa de multa maior é maior a 50% do valor já pago, ficou claro? Ok. Vamos agora mudar de cenário, Agnes. Imaginar uma construtora que atrasou na entrega do imóvel que foi comprado, adquirido na planta. Eu, por exemplo, que fiz essa compra, num caso hipotético, é a partir desse atraso eu tenho algum direito, a partir do que diz essa lei. Eu posso ser ressarcido com algum tipo de multa? Quais que são as possibilidades? Se
4: contiver uma cláusula que a gente chama de cláusula de tolerância, ou seja, onde a construtora tem um prazo de até 180 dias para atraso da entrega, da data prevista, não há que se falar de ainda de implemento por parte da construtora. Agora, se efetivamente não houver essa cláusula, ou já tiver passado esses 180 dias, ok? Existindo lá essa previsão, o adquirente vai poder pedir a resolução do contrato. Ou seja, o que é isso? É a devolução integral dos valores pagos, mais a multa estabelecida contratualmente, mais a correção dos valores. Agora, se o adquirente gostou imóvel, quer permanecer, existe essa possibilidade também, mesmo com atraso. Mesmo com atraso, mas ele não vai sair no prejuízo. A própria legislação já imputou que ao adquirente adplente, ou seja, ele tem que estar cumprindo com as suas obrigações contratuais, vai ser cabível a ele uma indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso pró-rata de mais pressão.
3: Obrigado. Ouvimos aqui na Itiaia Agnes Castro, assessora jurídica do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais. Repórter... João Felipe Loli.
1: 10h41 e, e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais começa a analisar projeto que pode salvar o 13º salário e regularizar pagamento em saldo servidores do Estado. A reportagem é de Edilene Lopes
5: semana promete ser agitada na Assembleia Legislativa. A expectativa é que esteja pronto para a votação em primeiro turno, na próxima quarta-feira, o projeto de antecipação de recebíveis do Nióbio, que ainda tem que passar pelas comissões de fiscalização financeira e orçamentária em Minas e Energia. Depois da votação em primeiro turno será realizada audiência conjunta entre a Comissão de Administração Pública e a de Minas e Energia, com a participação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas. E até a primeira semana de dezembro, a informação é que o projeto esteja pronto para votação em segundo turno. O projeto de antecipação dos recebíveis do Nióbio, segundo o governo do Estado, vai garantir o pagamento do 13º e do salário de dezembro integral para todo o funcionalismo em dia. No entanto, a aprovação tem que ser feita em tempo hábil Para que o governo depois faça a operação financeira Que vai permitir a entrada do dinheiro Segundo o deputado Tucano Gustavo Valadares do PSDB Há um acordo para que um cronograma seja cumprido
3: Nós vamos ter a, a audiência pública na Comissão de Minas e Energia Na segunda-feira, dia 18 Recebe o PC depois na Comissão de Minas e Energia No dia 19, terça-feira, na fiscalização financeira orçamentária Também recebe parecer é Em primeiro turno,
5: em plenário, na próxima quarta-feira, dia 20 Segundo turno não vai quando. Até o final de novembro e início de dezembro, não passa da primeira semana de dezembro. Repórter Edilene Lopes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora 10h43, um homem de 29 anos foi preso pela polícia militar na manhã de domingo, ontem, portanto, dia 17, acusado de tentar estuprar o próprio filho. Ele foi flagrado pela sua mãe quando estava prestes a abusar da criança de apenas dois anos. Para evitar a consumação do crime, ela o agrediu com um pedaço de madeira e mandou que ele fosse embora de casa. A polícia militar foi acionada horas depois e conseguiu prender o homem na casa de um amigo. O fato
1: aconteceu por volta de 18 horas deste último sábado no centro de Lagoa Grande. De acordo com o soldado Pinheiro, apesar é, do fato ter acontecido ontem, a polícia militar só foi acionada na manhã de domingo. Apesar do fato ter acontecido no sábado, a polícia militar só foi acionada na manhã de domingo. Quando a guarnição chegou ao local, a mãe da criança de dois anos disse que seu ex-marido havia tentado abusar sexualmente da criança. O homem, de 29 anos, foi flagrado pela própria mãe. Segundo ela, chegou em um quarto e viu a criança sem roupa em cima da cama e ele em pé com as genitálias à mostra.
2: Ele, ela se apossou de um pedaço de madeira e bateu em Leonardo e, manda, e o mandou ir embora. O soldado Pinheiro ainda disse que ele possuía a guarda compartilhada da criança juntamente com sua ex-esposa. Após o gramulho dos suspeitos, os militares saíram em diligências para tentar localizá-lo. Ele foi encontrado e levado para a delegacia. Ele possui várias passagens policiais, inclusive por Maria da Penha, lesão corporal, entre outras.
1: 10h45 e um acidente envolvendo um Fiat Blue da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba Aconteceu na madrugada da última sexta-feira, dia 15, na BR-262, próximo à Cidade de Luz De acordo com as informações apuradas pela nossa redação, o acidente aconteceu por volta das 3h é, três... E 30 da madrugada, quando o condutor do veículo perdeu o controle direcional, rodou e saiu da pista devido a uma forte chuva que caía no momento.
2: Segundo informações, uma passageira que estava no veículo teve um ferimento no dedo e o motorista, identificado como Baltazar, relatava dor no tórax. Ambos foram socorridos para o hospital da cidade. Eles seguiam para Belo Horizonte.
1: E uma ambulância de Rio Paranaíba foi buscar as vítimas do acidente e de acordo com a prefeitura municipal, ambos passam bem e já estão em casa.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
6: Bom dia. E Eduardo Cunha? O presidente da Câmara está preso vai ser solto? Ele não está solto porque não foi condenado ainda. É incrível nesse país. Se ele já tivesse sido condenado, estaria solto. Mas ele foi preso por três... Eh, medidas de segurança, né? eh, três prisões preventivas para não pressionar testemunhas e não alterar provas. Uma delas já foi afrouxada por dois a um pelo Tribunal Regional Federal de Recife, né? eh, sob a alegação de que o tempo já havia transcorrido e ele não teria mais poderes para interferir em certas coisas. Né? É por causa do estádio das Dunas. Um daqueles estádios Construídos para a Copa do Mundo e para a corrupção, né, como outros estádios. Ele ainda responde por mais, ele ainda está preso por mais duas ordens de prisão, de prisão preventiva por casos com a Petrobras, com a Caixa Econômica, com a Odebrecht e com a OAS. Eu estou vendo uma manifestação do eh, ministro Gilmar Mendes, que foi objeto ontem de. de, de manifestações de rua né, contra ele, em 2016 ele votou eh, pela prisão depois da segunda instância. Ele disse, não se conhece no mundo civilizado um país que exija tanto julgado para prender. Se houver abuso, a gente, a gente corrige com habeas corpus. O sujeito planta embargos de declaração e fica esperando que venha a prescrição. Agora se descobriu que já pode ir à cadeia porque se exigir o trânsito em julgado, o nosso sistema judiciário se transformará num sistema de impunidade. Imagina que ele disse isso há três anos. Mudou completamente de ideia, né? lamentavelmente. E graças a isso, esse é um dos motivos pelos quais o Supremo mudou o seu, o seu entendimento. Eu vi uma manifestação de uma senhora agricultora, provavelmente do PANAP, Sotaque, que eu vou, vou resumir rapidamente, uh, ironizando aquele vossa excelência exigido pelo ministro Marco Aurélio uh, a uma advogada que havia chamado os ministros do Supremo de vocês. Ela disse, vocês ferram o nosso futuro e querem ser chamados de vossa excelência. Nós agricultores é que somos vossa excelência, trabalhando de sol a sol, sábado, domingo, feriado, para produzimento. Né? Uh, e temos que aturar artistas dando palpite e não sabem sequer o que é grama. Uh, Vossa Excelência são os, os policiais que morrem dando a vida para defender as pessoas. Vossa Excelência são os professores. Né? Vossa Excelência são os que varrem o lixo na rua daquelas pessoas que não sabem manter rua limpa. Aí ela compara, diz, olha, o gigante acordou e não aguenta mais esses que jogam imundice no nosso país. É uma manifestação pesada de uma de uma brasileira que mostra que brasileiros estão acordando e as redes sociais facilitam isso. Essa comunicação, cada pessoa virou o seu próprio porta-voz. Não depende mais sequer do seu representante na Câmara ou no Senado, os deputados e senadores vão ter que pensar sobre isso né, para, para as próximas eleições, porque eles têm o poder de mudar as leis. Né? Eles têm o poder de alterar a impunidade. Né? E está todo mundo esperando que façam isso. O, eu vou a outra manifestação dizendo que os honestos, em primeira instância, pagam dívidas, sofrem doenças, são demitidos, é, tem que tratar bem os seus clientes, os seus fregueses Recebem multa em primeira instância, imposto, água, luz, pagos em primeira instância São assaltados, mortos e, e sofrem falência em primeira instância Mas o assaltante, o homicida, o vigarista ou corrupto Tem o trânsito em julgado e a presunção da inocência De Brasília, Alexandre Garcia
0: A polícia A serviço da comunidade
1: Agora 10 54 e uma mulher de 28 anos ficou gravemente ferida na tarde deste domingo 17 após ser atingida por um tio de chubinho no olho esquerdo. O fato foi registrado por volta das 17h48 no bairro Andorinhas, em Presidente Olegário. O companheiro da vítima de 24 anos foi preso pela polícia militar.
2: De acordo com informações, o casal fazia uso de bebida alcoólica, alcoólica quando, em det determinado momento acabaram se desentendendo. Ainda, segundo informações, o homem acabou pegando uma espingarda de chumbinho e atirando contra a mulher. Viviane de Almeida Correia, 28 anos, foi atingida no olho esquerdo. Ela foi socorrida até o Hospital Municipal de Presidente Olegário e posteriormente transferida para o Hospital Regional em Patos de Minas. O chumbinho ficou alojado na nuca da vítima uma criança de um ano, filha da vítima, sofreu ferimentos na boca e na testa, possivelmente estava no colo de Viviane e acabou caindo.
1: O suspeito de disparo João Paulo Pereira, da Costa de 24 anos, disse para a polícia é, a princípio que tinha empurrado a mulher e ela bateu a cabeça na parede, mas no hospital os médicos descobriram que o ferimento foi causado por um disparo ele foi preso no local e encaminhado para a delegacia de polícia civil em Patos de Minas, onde será ouvido pelo delegado de plantão.
2: Agora, 10:56, um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desse sábado depois de assaltar uma padaria em Lagoa Formosa. Ele chegou ao local pela madrugada, por volta das 5 da manhã, com uma faca, anunciou o roubo, levou todo o dinheiro do caixa. No momento, havia apenas uma funcionária trabalhando. Ele foi preso, escondido dentro de um guarda-roupa e trazido para a delegacia em Patos de Minas.
1: O fato aconteceu por volta das cinco em uma padaria na cidade de Patos de Minas. De acordo com o sargento Luiz Martins, o homem entrou com uma blusa tampando o rosto e um boné na padaria. Como ele é cliente, a funcionária que estava no local reconheceu pela voz e pelos olhos. O William Sérgio Magalhães, de 32 anos, estava com uma faca e sobre grave ameaça levou cerca de 250 reais que estavam no caixa do estabelecimento.
2: Câmeras de vigilância flagraram todas de William. A polícia militar foi acionada e iniciou rastreamentos para localizar o homem. Ele foi encontrado em uma casa conhecida por ser ponto de uso de drogas no bairro Planalto. O William estava escondido dentro de um guarda-roupa em um quarto escuro, segundo o sargento. Ao ser questionado, ele negou que, que tivesse praticado o assalto.
1: Agora 10h57... E a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira em todo o país. As pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos de idade são alvo desta etapa. Dados do setor de epidemiologia de Patos de Minas indicam que nesta fase da campanha devem ser vacinadas 6.800 pessoas no município.
2: De acordo com o último boletim epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde, essa faixa Etário é que mais acumula números de casos da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados é, 1.729 casos em pessoas de 20 há 29 anos. O
1: secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde o, o Anderson de Oliveira diz que um dos motivos é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida e se, to, e se tornou é, e se tornou não voltar e se tomou não voltou para aplicar a segunda dose necessária para a proteção. 10h58 e a situação é desmoralizante, mas continua a acontecer. Neste domingo, agentes penitenciários flagraram uma senhora de 59 anos levando drogas para dentro do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Zezita Maria Lima Silva tentava entrar com a droga no interior das partes íntimas. Ela foi conduzida para a delegacia.
2: A ocorrência, na, ainda todo, que a todo momento, Zezita tentava sair da unidade, respondendo a equipe, não obedecendo a orientação de aguardar os devidos procedimentos, sendo necessário, necessário algemá-la e levá-la para a cela de triagem. A senhora, juntamente com o material, foi encaminhado para a delegacia para ser ouvida pela autoridade policial. A ocorrência foi registrada pelo crime de tráfico de drogas.
1: 10h59, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você o um cidadão ativo.
2: E esse foi o panorama da notícia edição de número 77 nessa segunda-feira, 18 de novembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone. O panorama da
1: notícia é muito plataforma além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube, no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e Continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.